0: Hola, 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 ¿qué tal amigos? Hoy estamos un día más, bueno, ya sabemos que estamos trayendo temas súper interesantes y sobre todo personas que no solo hablan, que sino que hacen y aparte que, que están teniendo están teniendo resultados en sus día a día, en sus empresas, en sus negocios y hoy tenemos a una súper invitada que para mí es, bueno, ella sabe y todos los que ya llevan tiempo conmigo por aquí saben que ella prácticamente, es, no, no prácticamente no, ella es familia, junto con su esposo y tú, bueno sus preciosos sus preciosos criaturas, por llamarlo de esta manera. La verdad que tiene unos, unos nenes preciosos todos, bueno, nenas en este caso. Y quería dar la bienvenida a mi amiga Jimena Villarreal. Hola Jimena, ¿cómo estás corazón? ¿Cómo va todo?
1: Hola, muchas gracias, súper. Mil gracias por la invitación.
0: Nada, buenísimo. Oye, vamos a estar, eh, no sé si nos van a ver en el podcast, si nos van a ver en YouTube, si nos van a ver, no lo sé dónde nos van a ver, pero sí que es verdad que el tema es, es brutal, porque quien conoce a, a Jimena Yara, pues les comentará un poquito, va a ver toda su evolución. Ella ya lleva, pues ahora nos dirá también el tiempo que lleva. Pero yo quiero preguntarle cómo, pues como prácticamente le preguntamos a todos los invitados, cómo inició en esto de las bienes raíces, ¿no? Que le llaman.
1: Ok, perfecto. Bueno, mira, yo el mes entrante voy a cumplir ocho años haciendo bienes raíces aquí en Estados Unidos. Nunca había hecho esto antes. Venía de la industria de la parte hospitalaria en Colombia, y, pero ya antes de que estaba en la universidad en Colombia había empezado a trabajar un poco sobre las ventas. Mi papá toda la vida trabajó en ventas y como que me inyectó la vena comercial. Me gustaba poder compartir como hija ese tiempo con él, acompañándolo a trabajar, porque las ventas sabemos todos que nos da esa flexibilidad de estar y organizar nuestros horarios. Pero no me veía vendiendo realmente hasta que ya llegué a Estados Unidos y eh, llegué a ser mamá, a casarme. En ese momento, como siempre lo digo, me alejé un poco de los escenarios de toda la parte de ventas. Eh, y eh, la, eh, obviamente en ese momento... Yo siempre digo, tú sabes cuándo te vas a casar y sabes cuándo te vas a divorciar. Entonces, como supe <risa> que eso venía y las cosas no iban bien, la familia de mi ex esposo, ellos eh, siempre habían, han hecho eh, bien raíces aquí en Miami y me dijeron, mira, tú tienes madera para las ventas, serías buen, muy buena en esto porque no sacas la licencia, porque aquí en Estados Unidos tú requieres licencia para absolutamente cualquier cosa que vayas a hacer, ¿ok? Wow. Entonces... En ese momento empecé a sacar la licencia y fue amor a primera vista. Yo no me imaginaba la magnitud de lo que era este negocio. Ahí en la primera clase vi la pantalla grande. Menos mal, gracias a Dios tuve un profesor que es, de hecho es el, el director de toda la parte comercial de la asociación eh, de Realtors de Miami. Y me mostró en la ventana grande. Ahí en ese momento dije, sí, esto es para mí y me voy a tomar esto muy en serio.
0: ¡Wow! No, buenísimo. Y yo sé que, que, que tienes una historia súper bonita de trabajo, de esfuerzo. Y lo que me comentaste, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo ibas con tu, con tu nena bajo el brazo, ¿no? Uh -huh. Trabajando. ¿Cómo, cómo, fue, ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Bueno, sí. Eh, los que han llegado como emigrantes aquí a los Estados Unidos saben que eh, no tener un carro, sobre todo en Miami, es bien difícil. Y yo fui a sacar mi licencia con la bebé, Valeria en ese momento tenía, un, iba a cumplir un año y me iba en bus. A veces algunos eh, compañeros me acercaban hasta la casa, eh, wow, estaba dando pecho yeah. en ese momento, entonces eh, estaba muy delgadita y como que todo el mundo veía es como ese esfuerzo. Los primeros clientes los visité en bus. Eh, a veces me pasaba de 7 de la mañana a 7 de la noche recorriendo toda la ciudad, porque wow. la, el transporte público en Miami es muy malo. Necesitas un carro así, así para moverte, y así fueron mis inicios.
0: Y, y Jimena, hoy, a mí lo que me. Yo, yo también soy, soy papá, y a mí lo que me viene a la cabeza es con la cantidad de trastos, de mochilitas que hay que llevar con un bebé. Ajá. Oye, pues, eh, men, menudo esfuerzo, ¿no? O sea, y qué, ¿ibas cargadísima con con, con el, 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 coche, el cochecito de la bebé, en la parte de abajo
1: ponía el listing presentation, tenía un iPad nada más de lo que tenía, el listing presentation, que es el contrato de exclusividad para coger la propiedad para venderla, y flyers, porque me iba de estación en la estación de bus, wow. días que no tenían appointments, y repartían mil flyers diarios. Los ponían las puertas y con la bebé iba paseándola haciendo
0: eso. Supongo que el carro tendría un remolque, ¿no? Porque, vamos, entre los pañales, los flyers y... ¡Guau! Wow, ¿no? Yo pues, siempre he sido mamá práctica,
1: honestamente. Yo ah, no. Entonces me,
0: me estoy dando cuenta que, que yo no tanto. Pero bueno, ahí, <risa> hay, ten, ahí tenemos mucho que aprender. Porque nosotros cada vez que salimos de casa es como que... wow Se acaba el mundo, el coche lleno. O sea, imagínate. No, no, pero fa fantástico. Oye, y eh, yo sé que ahora también estás en la misma situación... Pero ya ha cambiado, ¿verdad?
1: Sí, sí una, una bueno. de mis metas muy importantes era poder ganar el dinero más que suficiente para poder eh, tener una maternidad completamente diferente. Ahora, soy mamá, mi bebé acaba de cumplir 11 meses, nuevamente estoy iniciándome en esto de ser mamá, pero eh, yo quería que si yo quería meter a la bebé en clases de natación, estilo mariposa para recién nacidos, yo lo pudiera pagar con tranquilidad y eso no afectará mis finanzas. Entonces, wow. ha sido una maternidad completamente diferente.
0: No, no, claro, y es como que se, se te está como repitiendo el ciclo, ¿no? Lo Ajá, que te pasó sí. entonces y ahora, y vamos a anticiparnos un poquito a lo que vamos a hablar, estás de la misma situación, bueno, diferente situación, pero eh, con tu bebé y abriendo una oficina, bueno, abriéndonos, liderando una oficina nueva, por llamarlo así.
1: sí. Sí, es wow. correcto. Ahora estamos desde el lado de, de tomar ownership eh, sobre Realty One Group Estates, que ahora vamos a hablar un poco más de eso. Es nuestra, nuestra nueva franquicia con Realty One Group. Así que sí, estamos eh, haciendo wow. empresa y empezando de madre nuevamente.
0: <risa> Oye, ¿qué pasará con el, con el siguiente? <risa>
1: <risa> ya, ya, ya ¿no? Claro, bueno,
0: ya, porque ya, ya me asustas, ya empezaste, ya tiene otro, y con un, ofi con un oficinón, porque les invito a que sigan la, las la, las redes sociales de, de Jimena. Jimena, dímelas así, en vez de Ajá. hacerlo todo al final, dímela ahora, porfa, tus redes sociales, después las recordaremos.
1: Jimena Villarreal, May.
0: Vale, Ahí pueden ver, ahí pueden ver eh, la oficina, pueden ver un poquito todo lo que habla, ¿no? Cómo va con el. O sea, es algo acojonante, Eso, eso es algo ejemplar, algo que. A mí en España como que yo, yo la admiro mucho porque en España no, no es normal, no es algo normal el ir con tu bebé al trabajo, y, no, 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 eh, se queda con los abuelitos, eh. claro, yo cuando veo a, a personas luchadoras como, como Jimena digo, wow, es que eres un super ejemplo para muchísimas mamás que seguramente estén en la misma situación que tú y estén ahí peleando en su día a día para sacar o para conseguir sus sueños, ¿no? Como tú un día, como tú bien lo, lo dijiste, como tú bien lo estás consiguiendo en tu día a día. Pero vamos a volver, volver un poquito al inicio. Y a mí lo que me, me gustaría es, eh, todos hemos pasado por un proceso, y en, en tu caso yo te conozco muy bien. Hay una, hay una cosa que a mí me, me fascina, ¿no? Tu poder resolutivo de, de, de pensamiento así estratégico, por llamarlo de esa manera, en un momento como es pandemia, y vamos a acelerar un poquito tu historia, quien quiera tu historia, pues oye, que te llame y que te lo pregunte, que tú estás seguro, seguro de, de contárselo. ¿Y qué pasó en pandemia? Que a mí esa historia me encanta. ¿Es ¿Qué te pasó en la cabeza que dijiste? wow, Aquí hay que... no sé.
1: Bueno, sí. Mira, eh, para nadie es un secreto que durante la pandemia había dos opciones, reinventarse o salirse de la industria. Mucha gente se salió acá... Para tú poderte mantener, tienes que hacer una renovación de la licencia cada dos años y aparte tienes que pagar el MLS, que son en promedio 850 dólares por año, para eh, ser miembro de la asociación de realtors. Y eso es un filtro todos los años para la gente que no está seria en el negocio, se sale. Claro. Mucha gente cuando llegó la pandemia se salió. Dijeron, yo no voy a renovar, yo no voy a hacer nada, eso se va a poner pesado, chao. Eh, yo por el contrario obviamente cuando tú vives de algo lo apuestas de todo por el todo entonces eh, yo seguía trabajando con compradores y me empecé a notar que cuando yo mandaba las ofertas, bueno de hecho que cuando yo iba a mostrar las propiedades había unas líneas de 20 familias viendo la misma casa y cuando yo mandaba las ofertas me decían mira <coughs> 40 ofertas antes que la tuya sorry, ya se eligió y así me pasaba y me pasaba y todo el mundo empezó la queja pública, ¿no? El mercado está duro, no hay inventario, la gente empezó a, a mudarse a casas más grandes por el encierro en los apartamentos tipo condominio, cerraron lo que se llaman los amenities, que son como las partes de entretenimiento, piscina, gimnasio, y la gente empezó a mudarse también a casas, lo que se llama single family home, en donde podían organizar su piscina, cada uno tenía más espacio y todo. Entonces, en ese momento también, eh, como que había tanta gente buscando el mismo tipo de inventario que el inventario se agotó. No solamente aquí, en, en el sur de la Florida, sino en muchas ciudades de los Estados Unidos. Me imagino que lo mismo ocurrió en otras ciudades de, del mundo. Y eh, yo dije, bueno, tengo que cambiar el precio en el que me estoy enfocando. Porque todo el mundo va a llegar al rango de precio de menos de 750 mil dólares. Todo el mundo va a buscar eso porque es lo que la mayoría de gente gana y le permite cálculo para esos precios de compra. En ese momento dije, ¿por qué no enfocarnos más al mercado de lujo? El mercado de lujo es igual que las llamadas a los vendedores para coger una exclusiva. La gente tiene un, un taco mental que cree que es súper difícil y que eso es para extraterrestres, ¿ok? Entonces, <ríe> me acuerdo que empecé a darle por redes sociales más... Eh, exposición a este tipo de clientes eh, yo llevo también muchos años siendo parte de Herbalife y tengo círculo de conocidos con, con muy alto poder adquisitivo, y un día una, de hecho mi, mi sponsor en Herbalife, ella me escribe, mira eh, ¿cuál es el edificio en el que tú saliste en una foto? Ta, ta, ta? y le dije es Armani Casa de, ¿por qué? me dice porque yo tengo un apartamento cerca pero tiene vista la bahía, pero yo quiero estar en la playa. No es lo mismo. Yo no quiero tener que coger el carro para ir a la playa. Cuéntame un poco más de información. Yo llamé a Melisa Barragán, que es la representante de ventas de Armani, tú la conoces. Y yo le dije, Meli, dime qué especiales tengo. Tienes porque hay un cliente. Y entonces me dice, te los mando. Me manda súper especiales porque ya estaban acabando de vender las últimas unidades del developer. Y mi cliente me dice, Jimé, todo está cerrado, no hay vuelos, no hay absolutamente wow. nada, no manera de que yo vaya para allá, eh, y solamente podías salir acá manejando si ibas a comprar comida o cosas estrictas, ¿no? Bueno, yo salí con Valeria la monté el carro porque no, le dije, vamos y vemos a Armani, vamos a hacer una videollamada con los clientes y les mostramos, bueno, esa fue la primera venta de Mercado Lujo por Zoom 2.600.000 O sea, fue, fue, de,
0: fue de le, el edificio Armani
1: Sí, wow. al, al que estuviste, estuvimos allá haciendo una entrevista con Melissa, ¿te acuerdas?
0: Sí, sí, por eso, por eso te digo, porque lo conocemos perfectamente.
1: Y la comisión fueron como 120 mil dólares, ¿okay? ¡Ay, María! <risa> Entonces, mira, yo dije, mira, <risa> oh, si pude hacerlo qué sin, sin que el cliente estuviera acá presente eh, y pude hacer esto, yo me puedo enfocar en el mercado lujo. Y empecé a invertir. Cosa que la mayoría no está dispuesto a hacer en lugar de, ah, me gané 120 mil dólares, me voy a ir a comprar 10 carteras de Christian Dior. No, me compré una. Pero el resto de inversión en el negocio, obviamente, cuando lo tiene, y eso es un tema de, de otro, otro podcast, pero cuando uno recibe comisiones, tienes que separar los impuestos y reinvertir en el negocio, gastos personales. Bueno, tienes que distribuir ese dinero y no todo en un solo lado. Entonces yo dije, bueno, vamos a invertir en coaching. Empecé a hacer el coaching con Ryan Serhant que es okay. el ah, broker bien, de, de Nueva York y de hecho uno de los top brokers de todos los Estados Unidos. Eh, que el año cuesta 24 mil dólares recibir asesoría con él. Hice el sign up para el coaching y empecé a, a trabajar en fortalecer las relaciones con ellos para recibir referidos de allá. Ahí hice mi segunda venta de casi 4 millones de dólares, 3.650.000. millones mil eh, con una persona que no habla absolutamente nada de español ellos son de Pensilvania y ahí venía la otra barrera del inglés y dije no, me va a tocar muy difícil bueno, pude lidiar la transacción con abogados con ellos que no hablaban español y salió perfecto, fue estresante como todas las de ese punto de venta pero recibí la comisión cuarenta días después Wow. Y poco a poco, esa barrera mental de que no se podía, lo pude superar, todos los del mercado de menos de 750 mil dólares estaban allá jalándose los pelos, logrando intentar ganarse las ofertas, y yo estaba tranquila en mi show, me... tranquila, mostrando todo por Zoom, porque ninguno estaba acá, no podían viajar, y poco a poco me fui incursionando en el mercado de lujo, haciendo certificaciones del Instituto Nacional de Luxury Home Marketing, y así ya he ido incursionando en esa parte, en ese mercado.
0: Pero qué interesante, yo creo que hay un dato, es fantástico, es aquí en España, bueno, segura, seguramente en la mayoría de, de, de lugares a nivel mundial, aquí se dice pegar un pelotazo, ¿no? Pegar un pelotazo es que, oye, pues tengo una comisión, por ejemplo, como es de 120 mil dólares, 120 mil euros. Qué pocos, qué pocos, si me atrevo a decirlo aquí, qué pocos hubieran hecho quizás lo que lo que tú hiciste, ¿no? De decir, vale, evidentemente, ahora nos dirás cómo, cómo lo celebraste, ya no solo que sea el bolso. El boss, en vez de 10, uno o por lo menos uno hay que darse un caprichito. Pero qué interesante decir, vale, voy a hacer un coaching, voy a hacer una, una formación con alguien o con algo que me va a llevar a este siguiente nivel, ¿no? Y no tener miedo a invertir prácticamente eh, el 15% o el 20% de lo que ganaste en, en, en algo así, ¿no? Yo creo que es un factor determinante que, que no, no quería soltar o saltarlo por encima porque creo que muchas de las personas no lo hacen, y, y se olvidan de que, al igual que tú, has toda tu vida, y tú lo sabes, que para estar donde estás hoy, tú has pagado el precio, y que no, no te pueden decir que no has pagado el precio, el precio no solo de, 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 la, de una mentoría, sino el precio del esfuerzo, el precio de la perseverancia, de levantarte muy temprano, hablaremos un poquito también de eso, pero qué, bu qué, bueno, qué bueno que nos estés contando esto, qué bueno que estemos alimentando a, a la gente que nos está escuchando o viendo, que hay que trabajar muy bien la mente, sobre todo para cuando te llegan esas oportunidades, en forma monetaria, que sepamos cómo agarrarlas y, ha y hacerlas que, que se multipliquen por dos o por tres, ¿no? En este caso, que decías tú con, con Ryan, ¿no? Que incluso eh, te, da te da referidos, te da esa visión diferente, ¿no? Seguramente te da esa visión diferente, a lo mejor te cuenta cosas que ya sabías, pero a lo mejor te ya simplemente por la energía dices, ya te pone en otro nivel. Y esto es fantástico. Así que me encanta que lo hayas contado y me encanta que lo hayas compartido con, con nosotros. Y una vez aquí, Jimena, el siguiente salto. Ahora va y Jimena lidera una oficina de ¿cuántos agentes inmobiliarios?
1: 107.
0: Muy bien, así. Boom, ahí va. 107 ag agentes inmobiliarios. ¿Cómo es eso? Cuéntanos un poquito. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es tu día a día hoy? ¿Es de bueno, locos? ¿Consigues eh, dormir?
1: Estamos durmiendo bien poco, además que la bebé a veces se despierta en la noche, entonces ha sido un reto, nos acabamos wow. de mudar también. Muchos wow, yo no, no nada sé, nada no nada sé. Eh, pero sí, una de las cosas que más, más me ha dejado Ryan Serham es que tú puedes ser un broker activo, liderando una, o sea, una oficina y haciendo producción personal, que eso es otro tabú gigantesco que hay. La gente muchas veces, que no es fácil, ojo, no sé si es sí. lo que Muchas veces la gente, cuando ya en, entra a ser broker, se ocupa solamente en la parte administrativa y deja su producción personal. Sí. Y yo realmente soy partidaria de que no hay nada mejor que enseñar con el ejemplo. Es demasiado desgastante decirle a la gente lo que tiene que hacer. Es mucho más fácil mostrarle a la gente lo que debería estar haciendo, ¿ok? Entonces, yo me siento muy cómoda cuando estoy haciendo las llamadas con mi equipo. Ahorita estamos madrugando, te estaba contando en backstage que eh, estamos levantándonos muy temprano a las 4 y 50 todo el grupo. Tenemos que estar haciendo ejercicio todos. Luego conectamos a las llamadas 7 y 45 a 9 de la mañana y ahí arrancamos ah. el día bien temprano. Eh, porque, pues es la mejor forma de dar el ejemplo. Yo ya venía, digamos que desde que yo entré a trabajar con, eh, con Juan Navia, nosotros empezamos con 35 agentes en el 2015 y yo empecé a, a trabajar para Juan ayudando al reclutamiento de realtors, por lo que tenía este background de conformar equipos con Herbalife y así empezamos a crecer. Pasamos en menos de un año a ser 100 agentes y luego 435 en el paso de estos años. Nosotros abrimos una segunda locación en el 2019 que es la oficina de Pembroke Pines, es un condado, Broward County, que es cerca del condado de Miami, y del condado de Miami-Dade, y eh, veníamos como socios por tres años, hasta que ya se dio la oportunidad en que Juan quiso vender y Jimena le quiso comprar. <risa> Entonces ya decidí yo quedar con el 100% de ownership sobre Realty One Group. Eh, éramos evolucionantes, ahora cambiamos a Realty One Group Estates, porque estamos ubicados en una zona donde están los estates, que son estas... Propiedades muy grandes, de lotes muy grandes, eh, y donde está ubicada geográficamente la oficina, hay muchas propiedades de esas. De hecho, cerró cerca unas de 54 millones de dólares hace un par de meses. Así que ahorita estoy enfocando y estoy trabajando toda la oficina en, en obviamente, hacemos inversiones regulares, clientes regulares pero los estoy enfocando a dejar el paradigma de que no pueden hacer mercado de lujo y entrenándolos y ayudándolos a poder abarcar con Realty One Group Estates ese
0: mercado. Wow, oye, me encanta. Y hay una, hay una cosa que me, que, me, que me ha contado, me, me ha encantado. Porque yo pensaba que también era un poco un bicho raro en ese sentido, porque sí que es verdad que yo no sé si pasa allí y se, o, si la, o si la compañía eh, os, da per, os da permiso, entre comillas, pero que sí que es verdad que como que el broker el broker tiene que hacer crecer su negocio. Pero es lo que digo yo, eh, por ejemplo, yo conozco muchos brokers que, que no, son, no, son de, no son del sector, no conocen el sector. Y hay otros que sí, ¿no? Pero sin embargo, por esa creencia o porque le diga a la compañía o la, o la franquicia en este caso, oye, no entres o tú, tú tienes que ser broker, tú no puedes vender, tú no puedes... Yo pienso una cosa, yo pienso que este, que, que este negocio y siempre lo, lo, lo comparo con el ciclismo. Un ciclista, cuanto más coge la bicicleta, la bicicleta más le pide. Y cuando deja la bicicleta y vuelve vuelve a la bicicleta, es como que ha perdido todo. ¿no? Y como que tiene que volver a entrenar fuerte y rápido. Esto, yo creo que esto pasa un poco en el sector. Yo creo que brokers, hablando, hablando contigo como, como broker, yo creo que el broker no tiene que perder nunca el contacto con el mercado. Nunca. Para mí es un error porque si no y además lo que has dicho liderar con el ejemplo, o sea que te sientes tú que llames, que, que, te, que te puedas eh, que te, les puedas liderar desde oye es que yo no puedo y que tú les muestres que sí que puedes porque tú has podido entonces esto esto es oro Jimena porque esto muy pocas personas se se atreven a eso porque muchas veces sí que es fácil yo soy broker tú tienes que hacer esto tienes que hacer lo otro están con el dedito así no pero no se ponen ellos la capita de de, de de trabajar, el casco, las botas y se, va, y se van y se van al barro, ¿no? Por eso yo que me encanta, me encanta como lo dices, porque creo que este sector hay que vivirlo. Este sector no es para quien no lo quiera vivir, este sector hay que hay que mamarlo, hay que, hay que tocarlo, hay que practicarlo, hay que sentirlo, te tienes que frustrar. O sea, hay que ir en bicicleta todos los días, no puedes ir un día sí, tres no. O sea, la idea es para eso. O sea, me encanta que hayas dado este este punto y que sobre todo te, te arrodilles con ellos ahí en el barro y que te pongas ahí a darle, 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 que es lo que para mí es como, como se vive esto, ¿no? Y aparte de eso, cuéntame un poquito cuál es la rutina, ya que estás con ese entrenamiento, ¿qué es lo que hacéis en Realty One Group Stage? O bueno, sea, un, un, un día, un día, no me, no me cuenten los secretos, estoy en privado, pero sí cuéntame un poquito, el día a día, ¿qué hacéis?
1: Bueno, nos levantamos cuatro y cincuenta, okay, Perdón, y perdón,
0: ¿puedes repetir?
1: Cuatro y cincuenta de la mañana.
0: <risa> aquí, aquí todavía no hay calles, ¿eh? Aquí todavía no hay calles, el, no hay calles hechas, no hay luces, no hay nada a esas horas.
1: 4 sí, 50. No, es fácil, pero si no
0: es así, no alcanza el día. Pero mismo. a ver, un, un, para matizar, que igual no nos están escuchando, dirá, ¿pero quién se levanta? ¿Se levanta Jimena o se levantan todos? Cómo, ¿Cómo lo hacéis?
1: Bueno, en esta casa se levanta Jimena. Ah, vale. Y eh, el grupo, tenemos un grupo que se llama Accountability, que eh, es un controlador y vale. todos tienen que escribir y mandar la foto de sus smartwatches, de los relojes que están quemando calorías y que están entrenando, porque es parte de, ¿no? No queremos ganar mucho dinero y no estás saludables. Entonces, todo va de la mano. Uh -huh. Luego... Eh, tenemos que ya estar listos para empezar a llamar a las 7 y 45 de la mañana. Hacemos 15 minutos de role play, que es el juego de roles. donde alguien hace de vendedor y alguien hace de realtor, de agente inmobiliario. Y es como la llamada de intentar coger la exclusiva de un listing, lo que acá se llama eh, firmar un listing agreement. Ajá. Y eh, después de que hacemos 15 minutos de role play, luego de 8 de la mañana a 9 hacemos live calls, llamadas en vivo. Y todos estamos conectados en Zoom haciendo llamadas eh, y al que le contestan, el resto se pone en mute y escuchan, okay Escuchan cómo maneja la objeción eh, si logra o no logra la appointment, cuelga y al final eh, los líderes que estamos eh, llevando al grupo decimos, mira, estuvo súper bien, pudiste haber hecho esto mejor, o hiciste todo perfecto, y al otro día nos damos seguimiento de qué pasa con ese cliente.
0: ¡Wow! Eh, yo tuvimos mm -hmm. el primer cierre del
1: grupo un millón setecientos cincuenta mil dólares una venta de un listing, así que ya, o sea, no, nuestra meta como brokers es meterle dinero al bolsillo a la gente rápido y no. darle ah. cuenta que sí puede hacer lo que todo el mundo le dice que no puede.
0: No, no, y, buenísimo.
1: Luego, ya, por ejemplo, a mí empiezo la parte, de, tengo muchos apoyos que hoy día estoy haciendo por Zoom. Eh, luego voy para la oficina, hago un relevo con Jorge cuando él está acá en la mañana, voy yo para la oficina sin la bebé. Luego llego a casa y la recibo y termino de trabajar aquí en la casa. Ya ella va a cumplir un año, entonces ya está más activa y no quiero que interrumpa las actividades allá. Igual tengo un corralito de bebé puesto en mi oficina y ahí cuando me la toque llevar la pongo ahí. Y... Y ya, o sea, no, no me doy mala vida con eso, eh, me ha tocado llevarme la humilización apoymen cuando tenía como dos meses de nacida y justo cuando yo la estaba bajando el carro, la bebé me vomita toda la ropa.
0: No. Ya
1: llegando al apoymen, me limpié rápido, toqué la puerta, le dije al vendedor, que era además un porcel byonero, o sea, alguien que vende por cuenta propia, nunca nos habíamos visto antes, le dije, mira, eh, disculpa, <risa> yo a la mamá le dije que tenía una bebé, ¿no? Eh, le dije, Mira qué me ha pasado. Con mi bebé me acaba de pasar esto. Si tú quieres, oh, vamos a hablar la relojó, eh, Y me dijo, no, 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 tranquila, ya estás aquí, no te preocupes, ven paz. Y bueno, cogí el listing, así que no hay excusa. Cuando alguien me dice, a mí, no, es que no puedo porque estoy embarazada. No me pueden dar esas cosas porque yo hasta la semana 38 estuve con Ryan Serhan viajando en carro 25 horas hasta Nueva York en un meeting. Eh, di entrenamiento a más de 500 personas con 36 semanas de embarazo, o sea que no me pueden decir eso. Y empecé a trabajar cuando la bebé tuvo las vacunas de los dos meses, yo a la calle, ya empecé a trabajar. Entonces, cuando me vienen con esa excusa, yo digo, wow. Well, Primero, yo,
0: yo, yo te escucho y ya, ya estoy cansado, ya estoy cansado. Yo digo, madre mía, qué, qué actividad de día. Y, y prácticamente acabas de empezar, ¿no? O sea, ya, te, ya tenéis las llamadas, ya tenéis, eh, wow. ¿qué, ¿Qué más sucede después?
1: Reclutamiento de realtors, todas las ah, entrevistas, si sí, hay que hacer entrevistas. Eh, luego voy por Valeria, que es la niña mayor, a las 5 de dos, entre 5 y 5 y media, me devuelvo a la casa, juego con las niñas más o menos una hora y media, preparo la cena, las acuesto, las baño, lectura para ellas, y más o menos me voy. yo a pues, arreglar la cocina, lo que todas las mujeres y hombres también que se encargan nos toca hacer, eh, y más o menos tipo 11 de la noche me voy acostando, y al otro día 4 y 50 otra vez.
0: ¡Wow! Y Oye, ¿y qué te iba a decir yo? ¿Tú eres partidaria de que, de que las personas que estén dentro del equipo, de tu equipo, tengan mucha formación? ¿O la just, o la adecuada y justa, la necesaria para que facturen lo antes posible?
1: Sí, o sea, no necesitas estar súper preparado para empezar. A veces entre más la gente eh, recibe cursos, más miedo les da porque no se sienten... O sea, hay gente, Tú sabes que hay gente que tiene un problema de adicción a los cursos, a las clases. Entonces toma clase, 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 clase y nunca pone en acción lo aprendido. Exacto. Yo soy partidaria de que eso tiene que ser un balance, ¿ok? Tú vas tomando entrenamientos porque son parte esencial para tu formación, pero vas actuando. Las cosas van de la mano porque la voz cambia cuando tú estás generando ingresos y tu esposo o esposa no se va a aguantar cuando te ve todo el día en capacitación y va a ver la cuenta del banco y tú estás ganando cero, pero andas súper ocupado o súper ocupada.
0: Eso, me, voy sí. a me voy a notar es esa frase que has dicho de que la voz cambia cuando tus ingresos aumentan, ¿no?
1: Sí.
0: <risa> esa, esa te la robo, ¿eh? La, <risa> la voz, voz cambia cuando, cuando tus ingresos aumentan. Uh
1: -huh. Aumentan.
0: Totalmente. Wow. Y a mí
1: me
0: pasa muchas veces que la gente me dice no,
1: pero es que a mí no me gusta hacer llamadas por pues no meter hacer otra cosa. Yo les explico las otras cosas, pero si luego dicen no, no funciona, le digo claro, es que lo más efectivo es, es hacer llamadas.
0: Claro. A nadie
1: se hace ya más, pero casi nadie se gana 500 mil dólares al año o más. Por eso es que, eso es que no es fácil. Además Entonces,
0: es que es, es, es la herramienta, es, es la herramienta más, más sencilla, prácticamente. Y yo uh -huh. sé que vosotros tenéis muchas estrategias para la hora de tener guiones, lo tenéis todo bien guionizado, hacéis los roleplays, lo preparáis, porque a mí no se me ocurre una estrategia eh, más rápida, por ejemplo, Miami, ¿no? Como puede ser... Como puede ser la llamada. Lo, lo que sí que me sorprende es la hora que llamáis. Ajá. Me sorprende que a las 7.45... aquí llamas a alguien a las 7.45, Jimena? Y vamos, no. <ríe> te, te mata. Es verdad que son culturas diferentes, pero quien no llama a las, a las, a las 7.45, oye, aquí en España también se podría llamar a las 9 o a las 10. No hay problema tampoco. Claro. Uh -huh. Pero la, la idea, ¿cuál es? Llamar.
1: Sí, Como tú has dicho, exacto. acción. A, a la hora que Exacto. sea, pero llamar, eh, lo hemos intentado también en la tarde, lo que pasa es que en la tarde muchas veces la gente está cansada, ya está con los niños, y hemos visto como que más objection ahí. Exacto. Y también eh, que a la final, nosotros eh, eh, arrancamos en ensayar de 7 y a 8, y a las 8 es que llamamos al público, eh, y como todo, hay gente que nos dice, vete a comer, ¿cómo me llamas a las 8 de la mañana? Loca. Entonces, bueno, Te <risa> bueno, estás vendiendo por tu cuenta, y no contestas a las 8, nunca vas a vender. Entonces,
0: no, 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 está claro. Oye, Jimena, y, y una cosa muy, para mí es importante, o sea, ¿cómo, cómo, ves, ¿cómo ves el mercado en este 2023?
1: Depende de lo que quieras hacer. ¿okay? Y mira, yo pienso que si la intención del de consumidor como tal es comprar su vivienda primaria, eso va a ser bueno en cualquier punto del mercado. ¿okay? Ahorita ya estamos entrando más en un mercado de compradores porque los intereses han bajado. Ya los que venden por cuenta propia se han dado cuenta que no es tan fácil vender y que apenas tú activas un listing no te llaman 50 personas como pasó en pandemia, ¿okay? Pero también eh, nos hemos dado cuenta que eso nos da una oportunidad a nosotros como agentes inmobiliarios para lograr, lograr las exclusivas, ya que la gente no se está necesitando. Así que estamos ya entrando en un mercado de compradores, las tasas de interés están más favorables, por lo menos aquí en Estados Unidos, para los clientes. Están empezando a bajar un poquito y eso permite que el que no califica con unas tasas de interés altas, pues vuelva a ocupar ese mercado de posible contrato.
0: Pero, pero eres de las personas que piensa que, oye, si hay, que negocio hay? Pero solo hay negocio para quien lo busca, ¿no? Y ¿Qui quien se mueve. Claro. Muchas personas se acogen, y aquí pasa igual, ¿no? Se acogen a que, no, es que ahora está mal la cosa, es que, claro, si todos pensábamos igual, evidentemente, pero sí que es verdad que como todo, ¿no? En, peores momentos, en los peores momentos siempre ha habido gente que ha sacado provecho. Claro,
1: y, y es que a nosotros no nos baja lo que se llama el pipeline, que es la cantidad de, de casos andando, porque nosotros vamos, el trabajo debe ir acorde a como el mercado está. Si el Exacto. mercado está duro, tú debes trabajar como se dice en, en estos cursos de ventas masivos, como un perro, ¿ok? Si la cosa está muy mal, como dos perros y así sucesivamente. Entonces, por eso nosotros no sentimos el impacto de los bajones del mercado, el mercado es cíclico. Hay ciclos y eso nadie lo puede evitar y va a pasar siempre. Pero si las cosas no están a tu favor, tú tienes que incrementar los esfuerzos. Si antes con 10 llamadas lograbas dos citas y ahora no, pues tienes que hacer 30, 40, 50 llamadas hasta que logres las dos citas. Cuando ya las cosas se ponen mejor y tu pipeline se llena de casos nuevos, baja un poco la intensidad de las llamadas porque estás ocupado en eso, pero siempre sigues prospectando. Así que tú tienes que ir al ritmo de la ola para que tu producción no se baje. Porque haz de cuenta que Dios no lo quiera, mejor dicho, vamos a tocar madera. Tu hijo se enferma y tú tienes que producir, sí o sí, 20 mil dólares todos los meses, 20 mil euros todos los meses. No te importa, o sea, al niño no le importa si tú no te produces 20 mil, no, no se puede pagar el hospital y las medicinas. Tú dime si tendrías una excusa. ¿Qué pasaría si, si no te contestan? Haces más llamadas hasta que cojas la cantidad de prospectos para generar 20 mil dólares al mes. Entonces, tu actitud tiene que ser así todo el tiempo. Sin importar cómo es el mercado, tú le inyectas más prospectos a las posibilidades, al embudo, para cuando tú sacudas ese embudo, se filtran los clientes que tú necesitas para hacer tu mes.
0: Y me, me encanta, me encanta porque yo digo que muchas, muchas veces lo más importante es que la gente tiene que entender que que lo que no ganas en habilidad, lo tienes que ganar en números. ¿Esto qué significa? Lo que acabas de decir, ¿no? Y si yo estoy llamando y hago cinco llamadas y no consigo nada, oye, pues te va a tocar meter en la actitud y, y si tienes que hacer 10, 15, 20 llamadas, las tienes que hacer. Por lo que te digo, ¿no? Por lo que acabas de decir, si necesitas mil mil 5.000, mil lo que sea, cada uno va, cada uno tiene su, su plan y necesita tiene sus necesidades. Por lo tanto, oye, hay que es un sí o sí. te tiene que conseguir? Sí o sí. Así que me, me encanta, me encanta cómo lo has desarrollado y ya para finalizar, que ya llevamos más de media hora, me encanta y mil gracias, eh, te agradezco muchísimo, estás dando unas pepitas de oro brutales. Eh, una última pregunta, ¿qué tenemos que hacer para traerte a España, Jimena? Bueno, tú sabes que
1: ustedes son mi familia, cuando ustedes me digan yo organizo todo, I'll be there, yo voy a estar yo... ahí
0: yo creo y, y, y yo creo que el 24, este año ya sabes que, que tenemos aquí aquí a Juan y, y si no has venido tú este año también sabes por qué, por qué ha sido, porque tenías que tenías otros otras cosas que hacer como como, como cuidar a, a tu bebé y, y creo que creo que ya el año que viene cuando esté más madurita ya podrá venir en avión y ya ver a su primita aquí, o sea que súper bien. Yo creo que el 24 va a ser un año para que montemos algo, algo muy poderoso como, 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 tú, ¿no? O sea, como, como tu historia, como, como tú has pasado a ese siguiente nivel, cómo estás haciendo que otros también pasen a otro nivel, y cómo estás siendo ejemplo de muchísimos de muchísimos inmobiliarios. Y sobre todo, yo quiero agradecerte desde aquí, desde España, pues que, que nos sigas dando esa luz, ¿no? Ese luz de, 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 de trabajo, de perseverancia, de amor por el trabajo, como tú dijiste, ¿no? Ese amor a primera vista, el primer día que entraste en el sector viste esto y dice, wow, esto es para mí, pues al final que se logré trasladar para que aquí en España también y gente de todo el mundo, porque nos escuchan en 29 países, ya, ya sea donde lo estén escuchando, que cada vez pues, dignifiquemos más este precioso sector que tantísimas oportunidades pues, te puede dar no y tantísimas ayudas y, 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 y momentos le puede dar a, a las familias. Jimena, una última cosita, eh, una sugerencia que nos puedas dar a todos los que estamos escuchando ¿Escuchándote en este momento?
1: Que todo es posible con un buen plan de trabajo. Ya, no, no. Tú sabes que el plan de trabajo tiene unos cuadritos para tú poner cuántos números hiciste de cada herramienta. Ahí no hay espacio para escribir, que el niño lloró ese día, que tú te Ahí hay un número que poner.
0: Entonces, sí, 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 si
1: quieres sí, resultados, sí. tienes que inyectarle números a tu plan de trabajo.
0: Jimena, yo voy a ponerlo aquí debajo también para cuando vean el, el vídeo, ya sea si lo ven o lo escuchan o donde sea. Oye, ¿dónde te pueden? Pues yo sé que muchas personas me han preguntado y tú sabes que, que ya sabes que, que tú el que me pregunta por alguien, pues ahí va para ti, ya lo ¿sabes? Pero ¿cómo te pueden encontrar? O sea, alguien que diga, eh, me voy a ir para Miami o bien estoy en Miami o bien no sé qué. ¿puedo, ¿Cómo puedo contactar a Jimena para comprar, vender, trabajar con ella? ¿Dónde te podemos encontrar? Volvemos a las redes sociales tuyas. Eh, sí. las de la oficina, cuéntame lo que quieras para que se quede aquí ya grabadito
1: en Instagram, Jimena Villarreal, Miami el, en Instagram de Realty One Group Estates, así mismo Realty One Group States y también en todas las redes sociales, Jimena Villarreal, Miami ahí voy a estar, ahí están todos mis links para el punto de contacto, JimenaVillarreal.com es el website
0: muchas gracias Jimena, te mando un abrazo bien fuerte le das un abrazo también a la familia gracias,
1: lo mismo la, por
0: ustedes Angel. a tu esposo a las nenas, al nene y que nada, que espero verlos muy pronto, ¿vale? Y millones de gracias por las pepitas que nos has soltado, que han sido ¡mua! maravillosas. Y ha tomado nota, me ten tengo mi frase ya para darle foco a, al a este momento. Y que nada, que te agradecemos mucho desde aquí de Branding Center, que tenemos muchas ganas de, de verte por acá. Para hacernos la fotito, hacer podcast aquí, hacer videitos hacer formaciones y explotarte, que es lo que necesitamos.
1: Gente Muchas gracias por la invitación, felicitaciones por la oficina nueva, me gustaste ayer fantástico. Todos Muchas saludos gracias. a Gemma, a Daniela y a todo el equipo de Branding Center.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Te mando un fuerte abrazo, beso fuerte, cuídate mucho y mucha salud. Dale y bendiciones.
1: Gracias, hasta la próxima. Uh...